0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: No ar, Jornal Seara.
0: Jornal Seara.
1: Muito bem, 12 horas 6 minutos 12 e 6. Começa nosso Jornal Seara na sua FM 102,7 Nesta tarde maravilhosa de sexta-feira, hoje 24 de novembro do ano 2023, é uma alegria, um prazer estar com você com sua família, mais um momento onde vamos trazer muitas informações para você e você pode participar, nosso zap é o 36721221, daqui a pouco no plantão policial. O acidente deixa uma mulher morta e um homem gravemente ferido em Poranga. Acidente em Catunda. Raio Nova Russas realiza prisão por posse irregular de arma de fogo. Saiba
2: aonde. Essas e outras no plantão policial. Flávio, boa tarde. Boa tarde, João Lucas, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje também vamos tratar assuntos em relação à política nacional e olha só, nós comentávamos ontem, trouxemos informações sobre a PEC é, que limita os poderes do STF, inclusive em relação às decisões monocráticas e, os, e teve um líder do Senado que é do PT, o líder do, do Senado do PT, do partido ele votou a favorável a essa PEC e os ministros do STF veem traição de Wagner em apoio à PEC e dão ultimato ao governo Lula então eles, eles veem como uma traição do governo inclusive foi falado aí para na nos bastidores que o governo Lula Ou um dos, os mini, um dos ministros entrar em contato né com o Wagner com esse senador e foi lembrado a ele que o governo Lula só voltou ao poder após decisões do STF então daqui a pouco a gente vai destacar isso também Passou a na fala cara, né, Fábio? isso a fala dos ministros a fala também do do de, parlamentares da oposição, o próprio o senador Pacheco também falou que contra a politização no, SD, no STF então tá pegando fogo os bastidores aí tudo envolvendo o STF daqui a pouco nós vamos destacar isso você pode deixar a sua opinião é, participando com a gente através do número WhatsApp 1221 também vamos falar do Alexandre de Moraes que desdenhou da OAB ou da OAB, daqui a pouco eu vou trazer também o que o Alexandre Moraes falou da OAB. Então essas e outras você acompanha no Jornal Seara.
1: Fica ligado conosco, 12 horas 8 minutos 12 e 8. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
3: nacionais. Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672 catorze. Aguardamos você!
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial,
6: plantão
0: policial.
1: Doze horas onze minutos, doze e onze agora. A gente começa, então, com as principais da área policial. Prisão por porte ilegal de arma de fogo e disparo em via pública. Nesta quinta-feira, dia 23, às 4h20, em Monsenhor Tabosa, a equipe policial de serviço, juntamente com as composições durante o evento festivo do aniversário do município, visualizou duas pessoas em vias de fato. Valdemar e o Kleber, onde um, do, um dos envolvidos sacou uma pistola e efetuou um disparo com arma de fogo em meio à multidão. De imediato, a equipe chegou ao local e separou as duas partes e logo em seguida foi feita a busca, onde foi encontrada uma pistola 9mm com o Valdemar. Ele foi conduzido para a polícia civil, de Crateús para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado Valdemar Reinaldo Flo, que nasceu em 27 de 5, de 80. A vítima, Kleber Flor Martins, nasceu em 6 de 9 de 85. O acidente deixa uma mulher morta e um homem gravemente ferido em Poranga. Ontem, dia 23, por volta das 21h30, a composição de serviço em Poranga atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito fatal. O acidente ocorreu nas proximidades do destacamento da PM, na Avenida Doutor Epitácio de Pinho. Bairro Vila Nova. De acordo com informações, o casal vinha na motocicleta quando o piloto perdeu o controle e acabou colidindo na estátua do santo que fica na entrada da cidade. A Pefosse foi acionada para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O condutor da moto sofreu alguns traumas e foi transferido para Sobral. Trata-se de uma Honda Bros amarela ano 2009, placa NRA5720 Poranga. E morreu no local Gerarda Rodrigues Pereira, natural de Poranga, residente no bairro Betânia. Já o condutor da moto, o João Batista Alves de Souza, tinha 38 anos, casado natural de Poranga, morava em Buritizal. E o corpo do, da Geral, de Geralda foi levado então, para a perícia forense em Crateus para os devidos é, procedimentos cabíveis. Há acidente em Catunda durante o deslocamento da composição da viatura 7613 força Tática para a rendição no trecho entre Monsenhor Tabosa e Cruzeta, na localidade de Catuana. houve um acidente automobilístico em que, segundo testemunhas, o condutor Eduardo de Souza Lima, filho de Angelita Lopes Souza, perdeu o controle da moto de placa POL8151 vindo a ficar desacordado com é, sinais vitais. A ambulância foi acionada para o local, sendo feita a condução da vítima até o hospital de Tamboril. A vítima é Eduardo de Souza Lima, que nasceu em 12 de 8 de 90. Música Roubo impostos, aliás, imposto de combustível em Crateus. Hoje, dia 24, por volta das duas da manhã, a polícia, através da RP-7671, foi acionada para atendimento de ocorrência de rouba posto de combustível na Avenida Edilberto Frota, número 4100, em Carateus. De acordo com o frentista do posto, dois suspeitos armados com facas, um deles com blusão branca e camisa preta no rosto, e o segundo com blusão azul escuro o renderam e anunciaram o um assalto. Levaram cerca de 300 reais, além de energéticos da loja, de conveniência. Após o roubo, saíram em direção à morada dos Ventos 2. A composição, juntamente com a força tática, realizaram diligências no intuito de identificar e prender os autores do crime, mas até o momento sem êxito. <música> Ontem, por volta das 18 horas, a viatura 143 do Raio recebeu várias denúncias via telefone Raio Nova Russas que o senhor Valdemir, proprietário de um bar na cidade de Poranga, estava em posse de duas armas de fogo em seu estabelecimento. Diante dessas informações, a equipe foi rapidamente até o endereço citado. Ao chegar no local, informado, policiais foram recebidos ...pelo senhor Valmir, proprietário do bar, e foi -lhe perguntado sobre a existência dessas armas. Ele confessou que guardava duas espingardas, tipo socadeiras, em seu estabelecimento apenas para caça. Diante do ocorrido, foi dada voz de prisão e conduzido até a Delegacia Regional de Carateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado José Valdemir Lima de Almeida, que nasceu em 10 de nove de 63... 12 horas 17 minutos, 12 e 17. A gente volta daqui a pouco com mais informações no plantão policial.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 35. Laboratório LAC Há 27 anos cuidando de você
4: Barato, mais barato mesmo No Martimag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade Martimague. Açougue, frutas e
8: verduras Com atendimento Qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Marte Mag. Garantia de boas compras.
9: O Antônio Joaquim de Souza 939, Centro Nova Russas. Telefones 3672, 1326 e 9929 1981. De
4: mais variedade. Marte Mag.
1: E a Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes, no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbras, 46 por 46 Ipanema Cinza, por apenas 22 e 72, um metro quadrado, promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas, em geral material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A casa da construção fica situada na rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russa, Ceará. WhatsApp 88996535514. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão policial, Plantão policial. 12
2: horas 21 minutos, 12 e 21 Flávio Moisés. A Polícia Federal apreendeu na tarde desta quinta-feira 170 celulares na bagagem de um passageiro que vinha de Guarulhos, em São Paulo, até Jericoacoara, Praia do Ceará. A fiscalização acontecia no aeroporto da região quando a captura aconteceu. O passageiro abordado, de 30 anos de idade, natural de Fortaleza, alegou ser gerente de empresa de venda de celulares na capital cearense e foi conduzido à delegacia de polícia civil. Ele estava sem documentação fiscal regular dos produtos. As investigações continuam para apurar a participação de outras pessoas no flagrante, que pode consistir em crime de descaminho com pena de até quatro anos de reclusão. Troca de informações,
1: diligências ininterruptas e uma ação integrada entre a Polícia Civil do Ceará e a Polícia Civil do Rio Grande do Norte resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 22 anos em posse de armas de fogo, munições entorpecentes e celulares. Ela, quem entregava um grupo criminoso no Ceará, com atuação em outro estado, foi presa ontem, dia 23, em Iguatu, região pertencente à área integrada de segurança 21. Durante a ofensiva policial, além do armamento, uma moto também foi apreendida. Uma investigação coordenada pela Delegacia de Repressão, às ações criminosas, Draco, identificou nos últimos seis meses que um grupo criminoso com atuação no Ceará vinha realizando uma série de crimes na localidade de uh, Apodi, no Rio Grande do Norte, com a identificação dos envolvidos neste crime e com trocas de informações com equipes policiais, os civis identificaram que parte desses indivíduos estavam escondidos em Iguatu, aqui no Ceará. Ontem, com apoio dos policiais civis da Delegacia de Iguatu, e do departamento de polícia no interior, no interior sul, a suspeita, identificada como Letícia de Assunção Fernandes, de 22 anos, sem antecedentes criminais, foi localizada em um imóvel no bairro Fomento e em posse de duas pistolas, carregadores de pistola, 54 munições de calibres variados, uma pequena quantidade de entorpecentes, quatro telefones uma motocicleta, além de utensílios para a embalagem dos entorpecentes. Ela, que já é, era alvo das investigações e todo o material apreendido, foram levados até a delegacia em Guatu, onde foi autuada em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo. As investigações acerca deste caso permanecem como foco é, em localizar os demais envolvidos já identificados nesta ação criminosa, bem como para identificar qual a participação da Letícia neste grupo criminoso.
2: E o prefeito de Pacatuba, Carlos Manos Marques, foi detido nesta quinta-feira em uma operação que combate fraude em licitações. Ele já estava afastado do cargo e foi conduzido até a delegacia onde prestou depoimento e foi liberado mediante pagamento de fiança. Durante a Operação Pacatuba, foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra 12 alvos, incluindo o prefeito interino Rafael Marx, além de um ex-deputado e ex-assessores parlamentares. Os suspeitos vão responder por crime contra a administração pública falsidade ideológica e associação criminosa. Segundo o Ministério Público do Ceará, no, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do prefeito afastado, as equipes da Polícia Civil e da Procuradoria da Justiça dos Crimes contra a Administração Pública, a PROCAP, encontraram 15 munições de arma de calibre 12, que estavam de posse do gestor de forma irregular. Além das munições, aparelhos celulares, computadores e documentos também foram apreendidos durante o cumprimento do ma dos mandados. Além das residências dos suspeitos, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos nas sedes da Prefeitura de Pacatuba, e do escritório de advocacia que mantinha vínculo com a administração da cidade por meio de contratos firmados com dispensa de licitação. Anteriormente, o Poder Judiciário já havia determinado a quebra do sigilo bancário dos investigados e, em nova decisão, deferiu o pedido da Procap do Ministério Público para que fossem cumpridos os 12 mandados de busca e apreensão. A investigação ela iniciou... Em 2018, após denúncia feita à PROCAP, que apura práticas de crimes contra a administração pública e fraude em licitação cometidos na prefeitura de Pacatuba entre os anos de 2017 e 2022. Segundo a PROCAP, ficou constatado indícios de direcionamento indevido de licitação e posterior dispensa de licitação em favor do escritório de advocacia que mantinha contratos com a prefeitura de Pacatuba. Também foi observado que o escritório jurídico não estaria prestando serviços firmados em contrato. Os valores pagos pela administração municipal, à empresa, ultrapassam 1,4 milhão de reais.
1: Uma ação da polícia militar do Ceará resultou na captura de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de entorpecentes e de fabricar armas artesanais. A ofensiva aconteceu na manhã da última quarta, na zona rural de Morada Nova. Uma composição do COTAR recebeu informações sobre a localização de um imóvel usado para a fabricação de armas de fogo e comercialização de drogas. De imediato, a equipe de militares empreendeu diligências e encontrou a residência indicada. Com a chegada da composição policial, o suspeito tentou fugir pelo quintal. A equipe cercou o local e logrou êxito na abordagem do suspeito, que foi identificado como José Valdiniz de Lima, de 41 anos, com passagens por tráfico de entorpecentes, lesão corporal, crime de trânsito e posse irregular de arma de fogo. Com o um homem, os policiais apreenderam 360 munições intactas. 64 projéteis e munições uma pistola calibre 380 um revólver calibre .38 estojo de armamento, base de recarga de projéteis é, 63 espoletas, pólvora e outras coisas também, por exemplo, sacos plásticos usados para embalar drogas. Diante dos fatos, o suspeito e todo o material apreendido foi, foram levados para a Delegacia Municipal de Morada Nova, onde José Valdiniz foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico, posse ou porte ilegal de arma de fogo. Após os devidos procedimentos, um homem foi colocado à disposição do Poder Judiciário.
2: A Polícia Militar do Ceará capturou um homem e recuperou cerca de 450 quilos de fios de uma empresa de telefonia. A ação aconteceu ontem, quinta-feira, em um estabelecimento comercial no bairro Centro. A composição da Polícia Militar recebeu uma denúncia via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Sobre um homem que escondia fios de cobre furtados em um estabelecimento no centro O suspeito, identificado como Pedro Sérgio Paula Belém, de 46 anos Com antecedentes criminais por lesão corporal dolosa, furto qualificado e crime contra a propriedade material, Foi localizado com os utensílios O homem e os fios foram encaminhados ao 34º Distrito Policial Unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará onde foi autuado por receptação. O material foi restituído a um representante da empresa de telefonia. As investigações seguem em andamento, visando capturar outros envolvidos. Entre janeiro e outubro deste ano, 1.834 metros de fios e cabos foram apreendidos em ações das Forças de Segurança do Ceará. Já os furtos reduziram 27,36% no período. Ao todo, foram 300 casos contra 413 nos dez primeiros meses de 2022. Os dados foram extraídos pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social destaca que o furto ou roubo de cabos, fios elétricos, ou de telecomunicações, atenta contra a segurança e o funcionamento de serviços de utilidade pública. Além desses, outros crimes associados ao delito é o de receptação, quando os materiais são comercializados clandestinamente a terceiros.
1: Uma ofensiva da polícia civil do Ceará resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva, isso na última quarta no município de Groaíras. Em desfavor de Almir Patrick de Freitas Rodrigues, de 22 anos, foi cumprida aí a ordem judicial pelos crimes de tortura, corrupção de menores e furto. O suspeito foi capturado em um imóvel situado no bairro Paulo Malaquias e colocado à disposição da justiça. As diligências para cumprir a ordem judicial, expedida pelo quinto núcleo de custódia e de inquérito, foram coordenadas por uma equipe da Delegacia Regional de Sobral com o apoio operacional do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa. No momento da captura, o Alf tentou fugir pulando o muro dos fundos de um imóvel, mas foi detido. Almi é chefe de um grupo criminoso com atuação em Groaíra. Em posse dele foram apreendidos dois aparelhos, celulares e uma quantia de... Em moeda estrangeira, além dos três crimes previstos no mandato de prisão preventiva, o suspeito ainda responde pela prática de homicídio doloso, tráfico de drogas e por integrar a organização criminosa. Diante dos fatos, Almir Patrick e o material apreendido foram conduzidos até a delegacia em Sobral, na unidade de polícia civil responsável pela área, a ordem judicial foi cumprida e o alvo colocado à disposição da
2: Justiça. A Polícia Civil do Estado do Ceará prendeu quarta-feira um homem de 60 anos investigado por dano, injúria, ameaça e descumprimento de medida protetiva contra a ex-companheira. A prisão aconteceu em uma residência no bairro Jardim América, em Fortaleza. Os crimes aconteceram em setembro deste ano, no município de Quixadá. A vítima, uma mulher de 27 anos, tinha medida protetiva de urgência contra o um investigado. No dia do crime, o homem, que já tem antecedentes por dano e ameaça, teria utilizado seu carro para avançar contra a residência em que a vítima mora com outros familiares. Na ocasião, ainda fez ameaças e xingamentos contra a ex-companheira. Um inquérito policial foi iniciado na Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá, Unidade Especializada da Polícia Civil, com as informações a polícia civil solicitou um mandado de prisão preventiva contra o investigado. Com o pedido deferido, a ordem judicial foi cumprida e o homem foi colocado à disposição do judiciário. Uma ação realizada por uma equipe da polícia civil do estado do Ceará nesta quarta-feira na cidade de Camusim, resultou na prisão de uma dupla suspeita de porte ilegal de arma de fogo e por tráfico de droga. Com os indivíduos, foram apreendidos um revólver e diversas munições, além de dois simulacros e uma quantidade de entorpecentes. A equipe da Polícia Civil, com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Capital, diligenciou a partir de informações de que os suspeitos estariam divulgando imagens, exibindo armas de fogo nas redes sociais. Com isso, os policiais civis deram, deram início ao trabalho investigativo que resultou na localização dos suspeitos no bairro Jardim das Oliveiras, em Camusim. A equipe se deslocou ao endereço onde ocorreria a prática ilícita e lá encontraram Francisco Felipe da Silva Costa, de 21 anos, com antecedentes por roubo e Gabriel da Silva Souza, de 20 anos, que já responde por tráfico de drogas. Durante buscas em uma propriedade nos arredores, os policiais civis encontraram um revólver, além de 15 munições, sendo 7 de calibre .38, 5 de calibre 9mm, 2 de calibre .32 e uma de calibre .380 também foram apreendidas quantidades de cocaína e crack, além de dois celulares e uma balança de precisão. o material apreendido bem como os suspeitos presos em flagrante foram encaminhados a uma unidade plantonista, como f... onde foram realizados os procedimentos. as investigações seguem a cargo da delegacia regional de Camocim, unidade da polícia civil que investiga se houve participação dos suspeitos em outras práticas ilícitas na região.
1: 12 horas 37 minutos 12 e 37 daqui a pouquinho, Roberto Lira participa direto de Varjota com mais informações na área policial. Jornal Ceará, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
5: gestão de todos
1: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E também contamos com uma grande novidade, estamos aceitando planos de saúde como Unimed, Postal Saúde e outros. E realizamos também exames de DNA como teste, é, que é o teste da paternidade, tem o um teste do pezinho, exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê, no exame de sangue e atenção para as datas de atendimento. Amanhã, dia 25, tem a doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo, doutora Ivane, que é psicóloga, doutora Dandara Costa, que é otorrino, na segunda-feira tem doutor Raimundo Neto, ortodontista. E implantodontista, também tem doutora Tayana Andrielli, dentista especialista em tratamento de canal e clareamento. Doutora Érica Ferro, psicóloga, marque já sua consulta na Odonto Med aqui em Nova Russas.
2: E na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números. 8836720541 ou 889999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bem atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol... E lentes de contato. A maior rede de óticas da região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando os seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a região as lentes digitais sem civil, que é a última geração de lentes oftálmicas. Com a Queroótica, Ótica, mundo dos óculos nunca foi tão fácil você decidir o melhor lugar para fazer o seu óculos de grau. E tem atendimento. No dia 25, portanto, amanhã aqui em Nova Rosas, a partir das 7 horas. E hoje mesmo tem atendimento na Lagoa de Santo Antônio a partir das 14 horas, daqui a pouquinho. E atenção, a Quero Ótica de Canindezinho tem uma vaga de emprego disponível e venha fazer parte da nossa equipe. Para maiores informações, vá até a loja e falando... Também em atendimento no Charito dia primeiro, uma sexta-feira, a partir das 7 horas.
2: Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos Cerâmica Cerbrais 46 por 46 e panema Cinza por apenas R$ 22,72 o um metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Você pode entrar em contato pelo número WhatsApp 889-96-535514.
0: Jornal Ceará: Os fatos como eles acontecem. Plantão. Policial. Plantão
1: policial. 12 horas 44 minutos, vamos para Varjota. Roberto Lira traz as principais informações. Boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde, João Lucas, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção. Professor morre após acidente de trânsito em Santa Quitéria. Faleceu na tarde ou seja, nas últimas horas, o professor, aos 29 anos, identificado como João Otávio Alencar de Oliveira, da rede municipal de Santa Quitéria, o mesmo, estava internado em um hospital em Fortaleza após ter sofrido um acidente de trânsito eh, envolvendo, ou seja, em uma moto, eh, há nove dias na rodovia CE257, é, saída de Santa Quitéria para Fortaleza No final da tarde do dia 13 Ele retornava para a cidade de Santa Quitéria Acompanhado de uma outra educadora Onde trabalhavam juntos na escola Dona Yolanda Queiroz No assentamento Juá Zona Rural de Santa Quitéria Quando o próximo à entrada da fazenda Sabiá Um dos pneus da moto veio a estourar Provocando a queda dos dois ele foi socorrido para o hospital de Santa Quitéria... Com escoriações e fratura na clavícula... Tendo sido transferido para Fortaleza a pedido de familiares... E lá estava aguardando a realização de uma cirurgia... Quando sofreu complicações e veio a óbito por conta de uma embolia pulmonar. Ele chegou até a gravar um áudio em grupo de colegas tranquilizando que estava bem e a caminho de Fortaleza, né, no dia que foi para lá e para passar pelo procedimento. Ele disse: "Vai dar certo, graças a Deus, agradeça a Deus pela vida". Mas, infelizmente, ele acabou vindo a óbito, né? Ele admitiu que realmente a pancada foi grande. Não teve como segurar. E agradeceu a, a todos, né? Também. pela Pelo carinho, né? Pela solidariedade. E, portanto, o caso realmente provocou grande tristeza e consternação na população de Santa Quitéria. Ele era muito conhecido e principalmente na área da educação. Infelizmente, um cidadão que perde a vida de, em um acidente de trânsito. E... É, portanto uma outra informação das últimas horas chamou a atenção é, aos novos detalhes a respeito do caso professora Flávia Sena que foi encontrada sem vida na zona rural de Varjota ela que residia na, aqui no centro da cidade Varjotense completou um mês hoje está completando que ela desapareceu a princípio era um desaparecimento na, na noite do dia 24 do mês passado, hoje completa um mês, e no dia seguinte, que é no dia 25, é, ela foi encontrada sem vida. O esposo foi preso é, por medida de prisão temporária, a princípio, e essa prisão já foi convertida em preventiva. O delegado. Nas últimas horas concedeu entrevista, a gente vai tentar ouvir agora o áudio. É, temos também o um vídeo onde ele fala um pouco, né? Explica a situação onde, segundo o delegado, ele teria dopado a esposa em casa e em seguida levado a mesma para tirar a vida dela na zona rural onde ela foi encontrada. Vamos tentar ouvir agora.
12: A provável dinâmica do crime é que ela teria sido sedada em casa e levada até o local onde o corpo foi encontrado, com muito sangue. O, o Laudo, inclusive o Laudo, confirmou no corpo dela as substâncias, exatamente as substâncias sedativas que ele havia pesquisado na internet. Inclusive, uma semana antes, além dessas substâncias, ele pesquisou o que fazer em caso de desaparecimento de pessoa.
13: Isso nas
7: câmeras de segurança? Não tinha imagem de acesso à saída dela?
12: Não, não. E não houve quem quer, na cidade, apesar de ser uma pessoa amplamente conhecida, que tenha visto ela sair. E, nós, e ele, pelo contrário, ele, no horário em que ele afirmou ter permanecido, nós refizemos o trajeto com câmeras da cidade, ele saiu de casa e ele foi em direção ao local lá onde ela foi encontrada. E quando ele volta, ele vai lavar o carro. O que, que indica aí que ele possa ter lavado.
2: Muito bem, tá aí as informações. Quanta covardia, né, Flávio? Com certeza, João Lucas. Realmente muita covardia. É um caso como esse e lamentável, né? O, o, é esse caso que a gente vem acompanhando, Roberto Lira vem trazendo todas as informações. Tamanha crueldade né, na morte dessa, dessa mulher.
1: Muito bem, são agora 12 horas e 50 minutos. 12h50... Vamos é, sair da parte policial, vamos para outros assuntos, mas antes de trazermos a próxima informação, temos participação pelo WhatsApp. Cláudio Martins, em Boraciaba, boa tarde. Boa tarde, mestre João Lucas e equipe. Mestre
14: João Lucas, a gente está vendo aí como o Brasil está aparelhado com a corrupção, com a safadeza, com a pouca vergonha, né? Porque antes de ontem, quando foi a... Aprovado aquela lei de, de abuso de autoridade no Congresso, que passou como um rolo, como um rolo compressor. E em seguida os iluministros, deuses da diantena, de é, falaram que tinha acabado a lua de mel do governo do PT com. A Suprema Corte. Então quer dizer, só acaba uma lua de mel quando tem um relacionamento sério, profundo, uh, comprometedor, né? E aí nós vemos como é que o Brasil está aparelhado com essa coja maligna aí. Quanto... E eles não vão retroceder. Bom, isso eles vão fazer de tudo para isso. Isso foi passou no Senado, mas vai para a Câmara. Lá na Câmara eles vão articular de tudo para... Vai botar mordaça em todos os deputados que têm rabo preso e não vai passar. E aí vai ficar na mermice o, o, os iluministas mandando e desmandando no Brasil. E fica por isso mesmo. Se, e, mas a culpa maior de tudo isso é do omisso, covarde Rodrigo Pacheco, que não desengaveta, no desengaveta o impeachment desses iluministas. Do, principalmente do Alexandre de Moraes, que é o, que é o mais covarde deles. Né? E então, assim... Enquanto eles estiverem acovardados de cocra, é, deixando o STF sentar na cabeça deles, acabou, meu amigo. O Brasil não tem democracia já faz muito tempo, já são, volta a repetir, um narco-estado. E é isso aí que os caras vão fazer com o Brasil. E nós vamos pagando a conta. Nós só temos direito de pagar a conta e ficar quieto. Infelizmente, é o Brasil que nós vivemos. Então, enquanto não tiver homens com caráter de verdade, que tem, um, às vezes, um poder na mão e não não usa ele a favor da população, do, da nação brasileira, nós estamos perdidos. E os que se levantam, os caras passam que nem um rolo compressor em cima. Então, assim, se os caras não tiver pulso e não se levantar, nós estamos perdidos mesmo. A ditadura já está quase toda instalada aí ela e se, ela se instala na íntegra. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciaba
1: Muito bem, obrigado, Cláudio, pela participação. Temos mensagem de áudio do Francisco Paiva, Boa
15: tarde, João Lucas e toda a equipe que faz o melhor jornal da região, que é o Francisco Camelo e Poeiras. Meu amigo, essa questão aí envolvendo aí a votação dessa PEC que limita, entre aspas, os poderes né, do Supremos, né, do... dos ministros do STF, isso aí tudo é. É um teatrinho, meu, meu amigo. Na realidade, todos eles estão é, aliados, fazem isso aí apenas para chamar um pouco de atenção da população, para enganar, achando que alguma coisa vai mudar. Mas isso não vai mudar em nada, não. O Brasil, infelizmente, é o, é a, a, o país né, dos bananas onde uma minoria é, trabalha para prejudicar a maioria dos cidadãos brasileiros. Isso aí apenas para eles aparecerem né, mais na mídia é, e ficarem é, bem né, na foto diante da população brasileira, daqueles que são menos esclarecidos, que acham que as coisas estão começando a mudar. Mas não, meu amigo. Infelizmente o nosso país, como eu sempre falo, está indo de ladeira abaixo, de mal a pior.
6: Muito
1: obrigado, Francisco Paiva, pela participação. Ele complementa, né? O Teatro das Tesouras continua atuando para enganar os incautos e menos esclarecidos. Um abraço para você, Abraço, obrigado pela audiência aqui na FM 102,7. É,
2: e só trazendo uma informação aqui porque o Claudio Martins falou aí que sobre essa traição né, do STF que a gente vai abordar daqui a pouco é que se, se ocorreu uma traição é porque havia um relacionamento né? havia algo entre as duas partes e, e há uma preocupação muito grande do PT em não aprovar essa PEC, inclusive a presidente nacional do PT, a Gleice Hoffman afirmou que o partido já planeja tentar impedir na Câmara dos Deputados o avanço do texto da PEC aprovada no Senado que limita os poderes dos ministros do STF, de acordo com ela, a Proposta apenas beneficia a extrema direita, é o que ela de acordo com o que ela disse. <risos> Abre aspas, nós já tínhamos declarado que éramos contra a matéria. Ela não era oportuna, não era o momento de se debater isso. Fecha aspas. É, em um evento no Planalto, no Planalto, ela falou, ela falou isso. Né? A PEC, de autoria de Oriol Visto Guimarães, prevê uma série de limitações do poder de um ministro do STF. Como a gente já vem abordando ontem, a gente trouxe detalhes sobre isso. Então, se realmente houve uma traição, se houve é, uma, uma traição de uma das partes, então, é porque ocorreu, é porque havia um, algo em comum, havia um relacionamento. Então, é muito estranho. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso e trazer a reação dos ministros, trazer aqui também a fala, inclusive, de, do Pacheco, né, que... Foi contundente até citou que não aceitaria agressões partindo de ministros do STF e não aceitaria também que o STF se transformasse em uma arena política. Daqui a pouco nós vamos trazer também a fala de Rodrigo Pacheco sobre tudo que vem ocorrendo em relação à PEC que limita os poderes dos ministros do STF. Muito bem, Flávio. Vamos falar
1: sobre seca, é, seca no próximo ano aqui no Ceará. O Ceará vai ter seca em 2024, segundo o presidente da FUNSEM, Eduardo Sábio Rodrigues, em um evento na reunião, de, na reunião ordinária do Conselho de Recursos Hídricos do Ceará, na terça-feira, dia 21. Na oportunidade, o Eduardo Sábio Rodrigues, presidente da FUNSEM, apresentou aos conselheiros presentes os cenários prováveis. Os gráficos apresentados pelo técnico indicam um aumento na temperatura do oceano causando o fenômeno conhecido por Euninho. Segundo o presidente, as previsões atuais confirmam o que já havia sido previsto anteriormente. Abre aspas, não há mais dúvidas. Teremos uma seca no ano que vem. A Funsemi foi a primeira instituição a alertar sobre isso há um bom tempo e agora provamos que não há possibilidade de termos uma boa quadra chuvosa com o cenário que temos hoje. Será impossível termos um bom aporte e deveremos trabalhar nisso, colocando em prática nossos aprendizados obtidos nos anos de seca, fecha aspas, avaliou Eduardo. Então, segundo aí o técnico o presidente da FUNSEMI, certamente vai ter seca aqui no Ceará no próximo ano. Que Deus mude esse quadro, né, Flávio?
2: É, se vamos torcer para que estejam errados, né? Para que realmente tenhamos um bom inverno, mas é o que tudo indica, é. estaremos seca no próximo ano. 12 horas 59 minutos,
1: 12 e 59. Fica ligado aqui no Jornal Seara, inclusive você pode participar. Nosso WhatsApp é o 36721221. E vai ser um prazer receber a sua participação. Até às 14 horas, eu, João Lucas Barroso e Flávio Moisés, estamos ao vivo aqui no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
3: Notícias regionais e nacionais.
16: e <música>
9: Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas fone oito Whatsapp empréstimo consignado é com Zé Maria da Brosa Amarela na loja ferro
17: ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material hidráulico. as melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Holanda 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179.
1: Atenção, agricultor, aproveite a promoção relâmpago na loja Ferre Ferragens. Você compra motosserra Toyama por 960 reais no Pix ou espécie. A promoção vai até o dia 25 ou enquanto durar o estoque. Aproveita!
5: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: E aproveite as promoções da Ótica Prime, pagando em até 12 vezes no seu cartão, 12 vezes sem juros. E levando o seu óculos velho, você ganha um desconto de 100 reais. Aproveita.
2: Loja 3B em Nova Russa. Já deu, já deu uma passadinha na loja 3B? Bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Qualquer peça na loja por apenas R$ 18 reais. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por apenas R$ 18 reais. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar no Instagram pesquisando por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 8105 -6524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
1: Dantas Importados e Poeiras. Você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. O produto que você precisa com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados e Poeiras. Fica na Rua Padre, Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados e PS, WhatsApp 999 7 Dantas importados e Poeiras onde você encontra tudo para o seu lar
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem
2: São agora 13 horas e 5 minutos, 13 horas e 5 minutos, vamos então agora abordar sobre o que vem ocorrendo aí nos bastidores da política nacional, porque os ministros do STF não gostaram nada da aprovação do Senado em relação à PEC, que limita as decisões monocráticas, as decisões individuais de tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça. E o STF não gostou muito menos ainda do voto de Wagner, né, que é o líder do PT, do Partido dos Trabalhadores, dentro do Senado. Eles não gostaram nada e, vem, e, e viram traição de Wagner em apoio à PEC e deram um ultimato ao governo. É, esse editorial, que é de, da jornalista Liane Castanhede, ela traz os bastidores de, da reação dos ministros do STF em relação à... A aprovação dessa PEC. Os ministros, vou trazer aqui então esse editorial. Os ministros do Supremo Tribunal Federal protestaram nos bastidores contra o voto do líder do governo do Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia. A jornalista Eliane Castanheira, colunista do Estadão, ouviu deles, sob a condição de anonimato, a análise de que o endosso de Wagner à proposta é uma traição rasteira depois da resistência feita pelo Supremo ao que definiram como golpe bolsonarista. A postura do senador levou a um ultimato do Supremo, abre aspas, ou Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo, fecha aspas. Wagner foi o único senador petista e contra o próprio partido, que orientou pelo voto não. A PEC teve três votos a mais do que os 49 necessários para sua aprovação. Não é assunto do governo, foi o que disse o ministro de Lula sobre PEC que limita as decisões individuais do STF. A votação que aprovou a PEC, que limita os poderes da corte, ocorreu após, depois de uma alteração de última hora, feita pelo relator Espiridião Amin, num acordo que envolveu conversas com o próprio ministro do STF e até com parlamentares da base do, do governo, e, então é, os, os ministros viram como traição do de Wagner em apoio à PEC e deram ultimato ao governo, né? E, e, então, porque o, o STF tá querendo le legislar agora, o STF tá querendo fazer política. Eu, pelo que eu sei, esse não é o papel do judiciário. Também os ministros, de acordo com um blog, de acordo com o um blog de uma jornalista do G1, inclusive, a Andrea Sade, ela disse que foi lembrado a Wagner, com os ministros, né, o, o Wagner ouviu de ministros do STF que seu voto foi uma gravidade, pois além do simbolismo pela função que ocupa, consolida uma vitória para o bolsonarismo. Além disso, foi lembrado a Wagner, segundo relatos obtidos pelo blog, que o governo Lula só voltou ao poder após decisões do STF. E isso foi o que colocou aqui a jornalista, que foi ouvido de ministros do STF que falaram com Wagner, o senador, que o governo Lula só voltou ao poder após decisões do STF os ministros agora estão discutindo é, reação à aprovação além de contar que com a possibilidade de Arthur Lira não dar andamento ao projeto na Câmara uma das discussões na mesa do STF é o mandado de segurança que pode travar esse tipo de decisão que interfira na separação de poderes e sobre essa PEC os ministros falaram é, entre si reagiram o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. Vamos ouvir, então, a fala dos, dos ministros Barroso, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.
18: O Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas importantes e urgentes, que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar, cabe ao Supremo fazer valer a Constituição, preservar a democracia e proteger direitos fundamentais. A pergunta a se fazer é a seguinte, esses objetivos foram alcançados? A resposta é definitivamente sim. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país. Não há por que alterar o que vem funcionando bem. E cumpre lembrar, em todos os países que recentemente viveram o retrocesso democrático, a erosão das instituições começou por mudanças nas supremas cortes. Os antecedentes não são bons.
19: O fato é que este Supremo Tribunal Federal, sempre atento às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca, está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas Desmedidas e inconstitucionais, agora eventualmente provenientes do Poder Legislativo. Lembro aos ministros: recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta Casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza. E com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta Casa Multicentenária, este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações.
20: Presidente, antes de começar, não poderia deixar de parabenizar a fala de Vossa Excelência e do nosso decano, ministro Gilmar Mendes. Pela defesa da Constituição, do Poder Judiciário e mais do que isso, são falas em defesa do Estado democrático de direito. A discussão de ideias, o aprimoramento das instituições são importantes instrumentos da democracia, mas não isso foi ressaltado tanto por Vossa Excelência quanto pelo ministro Gilmar mas não. Quando escondem insinuações, intimidações e ataques à independência do Poder Judiciário. E principalmente à independência desse Supremo Tribunal Federal. Presidente, Vossa Excelência recordou a atuação do Supremo Tribunal Federal durante a pandemia. A defesa da vida, a defesa da saúde, a defesa da vacinação. Várias decisões urgentes durante a pandemia foram dadas por medidas liminares dos relatores. A necessidade urgente de medidas liminares, depois referendadas imediatamente, é pelo colegiado. E isso salvou inúmeras vidas durante a pandemia. Nosso decano também lembrou a defesa da democracia no dia 8 de janeiro, também onde houve necessidade de decisões liminares, referendadas sempre pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E, presidente, também não poderia deixar de concordar com o nosso decano de que essa Corte não se compõe de covardes nem de medrosos. A Constituição garantiu a independência do Poder Judiciário, proibindo qualquer Alteração constitucional que desrespeite essa independência e desrespeite a separação de poderes. E tenho absoluta certeza que essa Corte, sob a presidência de Vossa Excelência, demonstrará coragem na defesa dessa principal garantia do Poder Judiciário não em favor do Supremo Tribunal Federal ou em favor dos juízes e juízas mas a principal garantia do Poder Judiciário em defesa da sociedade de todos os brasileiros, de todas as brasileiras, que é a independência de seus juízes.
2: Então é a fala do, dos ministros, os ministros Barroso, é, também o Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, tratando pautas de parlamentares, pautas que seriam é, do legislativo. Então, é, que os poderes no Brasil não são independentes, porque estão tratando pautas que é de, dos parlamentares, que é do legislativo. É, e aí indignados né, em relação a essa PEC que foi aprovada no Senado. E o Pacheco se irritou com, a, com as falas dos ministros, principalmente as críticas feitas pelo ministro Gilmar Mendes ao Legislativo devido à aprovação da PEC. Ele, inclusive, falou o seguinte, não admito que se queira politizar e gerar problema institucional. Vamos, então, ouvir agora a fala do senador Rodrigo Pacheco. Nós tomamos uma decisão
16: no Senado Federal, na data de ontem, dentro da nossa atribuição constitucional de legislar, legislar com bases de critérios, com bases de anseio social, com bases principiológicas, buscando fazer uma mudança na Constituição Federal que busque garantir algo muito simples e muito básico. Eu não quero permitir nenhum tipo de polêmica em torno de um tema que tem uma clareza técnica muito, muito grande. Eu invoco, inclusive, a leitura dessa emenda constitucional decidida ontem por ampla maioria do Senado Federal para poder esclarecer que o que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo-se a sociedade, abordagem de plenário e aprovação de plenário, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Não há absolutamente nada de diferente disso. É algo, inclusive, que na Constituição se tem como princípio desde 1934, que é a reserva de plenário, e eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional, uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é que é esse princípio de somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Então, é essa a razão de ser, dessa emenda à Constituição. E eu quero aqui, de novo, dizer que o discurso político no Brasil, infelizmente, está muito pobre, muito vazio de argumentos, para poder se deixar levar a uma discussão desse nível entre direita e esquerda, entre um presidente e ex-presidente, é... De um tema dessa natureza Que, repito, é um aprimoramento Absolutamente saudável Eu, Mais uma vez quero aqui provocar a todos Para a leitura e a compreensão desse instituto Antes que haja qualquer tipo de exploração é, De cunho político Em torno desse tema Então nós estamos conscientes Do que fizemos ontem no Senado O Senado fará no próximo ano 200 anos de história E esses 200 anos de história De muitas contribuições para o país é, Recentemente o Senado se mostrou uma casa muito importante para a consolidação da democracia do nosso país. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa do, da democracia no Brasil. Porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão é, de suas atribuições. Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes, repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro, não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha como ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao Presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. Eu reconheço que a inconstitucionalidade é a atribuição do, do Supremo Tribunal Federal, que é a casa guardiã da Constituição Federal, mas isso se dá por um critério que já existe há muito tempo e que deveria ser respeitado e que é ratificado nessa emenda constitucional, que é o critério da maioria absoluta de seus membros, o que privilegia a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Eu não me permito debater e po polemizar nada dessas declarações de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro, eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos, são levados a ele uh, para poder decidir. Então, é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição e que todos os brasileiros devem confiar. Então, não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi eh, por membros do Supremo Tribunal Federal, em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. E quero dizer que nós continuaremos cientes da nossa responsabilidade constitucional, porque nós representamos mais de 200 milhões de brasileiros, nós somos votados, eu tive mais de 3 milhões de votos no meu, de votos no meu estado de Minas Gerais, outros senadores foram votados para representar o povo brasileiro. Nós vamos continuar a buscar fazer o bem para esse país, de defender a democracia, de defender as pessoas que precisam nesse país de uma política que seja uma política madura, respeitosa. Eu jamais vou me permitir estabelecer e inaugurar qualquer tipo de crise institucional, mas devo aqui afirmar e reafirmar o nosso compromisso do Senado Federal com uma política de qualidade, com respeito à Constituição Federal, com respeito à sociedade e na compreensão de que as instituições estão suscetíveis Há aprimoramentos para melhorar a sua atividade e é isso que significa essa emenda constitucional que foi votada ontem no Senado Federal. Então fica apenas esse registro, renovando os meus respeitos ao Supremo Tribunal Federal e aos seus membros. Eu tenho certeza da coragem cívica e do papel importante do Supremo Tribunal Federal é, em relação ao Brasil, mas devo afirmar que o Senado tem a mesma coragem cívica e o mesmo compromisso com o Brasil.
2: tá a fala de Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, reagindo à fala dos ministros. e chamou muita atenção a fala seguinte. Por mais importância que tenha um ministro, não se sobrepõe à Câmara, Senado e à Presidência da República. Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro. Será se Rodrigo Pacheco acordou? Pelo menos essa declaração acende uma luz no fim do túnel que ele possa ter enxergado né, as, como está agindo o STF em relação a, ao Brasil, né, como eles estão agindo já há um bom tempo e agora em se incomodando com uma PEC que restringe, é, que, não, que agora não, é, não, será, não será mais permitida as decisões monocráticas individuais. E, e agora a gente vê o Rodrigo Pacheco respondendo à altura aos ministros do STF e, e vamos esperar que ele mantenha esse, esse posicionamento e que tome mais medidas e reaja mais em relação ao que o STF vem fazendo no Brasil. Daqui a pouco, depois do intervalo, vou trazer também fala de parlamentar em relação aos que os ministros estão, estão falando sobre a PEC que foi aprovada no Senado, que limita as decisões monocráticas de, de tribunais superiores.
4: Você precisa comodidade, mais variedade. Marte Mag. Açougue frutas e verduras.
8: Com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial. E recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Marte Mag. Garantia de boas compras.
9: O Antônio Joaquim de Souza 939. Centro Nova Russas. Telefones 3672, 1326 e 9929 Dezenove
4: oitenta e um
9: A
0: bateria deu defeito.
1: E a Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes sem juros no cartão. Temos cerâmica Cerbras 46 por 46 Panema Cinza por apenas 22 e 72 o um metro quadrado. Promoção até durar o estoque. E a Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russas, no Ceará. WhatsApp 88996535514.
2: Colégio Vale do Curtume, educação de excelência. Descubra o caminho para um futuro brilhante no Colégio Vale do Curtume. Inscrições abertas para novo teste de seleção, dia 25 do 11. Oportunidade que garantirá aos primeiros colocados descontos incríveis. Então, aproveite! Na busca por uma educação de excelência que prepare seu filho para um mundo em constante transformação, o Colégio Vale do Curtume se destaca e é a sua melhor opção. Com um compromisso inabalável com aprendizado, inovação e valores sólidos, a instituição oferece uma jornada educacional que vai desde a educação infantil até o ensino médio. O Colégio Vale do Curtume tem um corpo docente altamente qualificado, currículo diversificado e atualizado. Tecnologia de ponta para apoiar o aprendizado através de plataformas de ensino de reconhecimento nacional. Valores centrados no respeito, integridade e empatia. Oportunidades extracurriculares enriquecedoras. Um ambiente que promove a diversidade e a inclusão. Prepare o seu filho para um futuro de sucesso. Faça parte da família CVC. Matrículas abertas para 2024. Entre em contato através dos telefones 36720104 ou 999720135 ou realize a inscrição para o teste de seleção através da bio do Instagram. Só pesquisar por arroba Colégio Vale do Curtume.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles
8: acontecem. FM 102,7
2: Agora 13 horas e 30 minutos 13 horas e 30 minutos Continuando aqui abordando Sobre o assunto que estamos é, tratando Desde o último bloco Vamos é, o, Nós estamos tratando aqui Sobre a PEC A PEC que limita o, As decisões monocráticas De tribunais superiores Como o STF Os ministros não gostaram nada Da aprovação dessa PEC E acabaram reagindo né, Falando sobre sobre a aprovação da PEC, principalmente sobre o voto de Wagner, que é líder do PT no Senado. Trouxemos no último bloco a fala do Pacheco, Pacheco que, é, que falou, reagiu também à fala dos ministros, dizendo que não admite que se queira politizar e gerar problema institucional. Quem também reagiu sobre a fala dos ministros foi o deputado, deputado federal, Marcel Van Hatten. Vamos acompanhar a fala do deputado Marcel Van Hatten. Quem defende democracia e
4: Estado de Direito não pode não pode deixar de ficar estarrecido com o escândalo que essa manhã lemos no Twitter. Na verdade, post de ontem da jornalista Eliane Cantanhede. Diz ela, ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do governo, Jacques Wagner, contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. O recado é, abre aspas, ou o Jacques Wagner sai ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. É isso! Deputado Chico Alencar, faltou só dizerem que não teria mais diálogo cabuloso entre o STF e o governo do PT. Isso é um absurdo. Vossa Excelência, aliás, faz questão de dialogar e falamos bastante pelos corredores, mesmo tendo ideologias tão diversas, tem uma experiência de anos de política, de mandatos. Não é possível que numa democracia, num estado de direito, nós vejamos esse tipo de interferência de lado a lado entre executivo e judiciário, e pior do judiciário querendo se impor sobre o executivo ou sobre o legislativo, como estamos vendo hoje. Não é possível que permaneçamos calados como instituição a esse respeito. O Senado fez... E fez muito bem de começar a limitar, ainda que timidamente, os poderes desses abusadores da lei e do direito do Brasil. E o presidente Arthur Lira terá a responsabilidade e certamente assumirá o compromisso de pautar ainda este ano esta PEC quando sair do Senado, porque já sai nos próximos dias depois de aprovada em primeiro turno, reduzindo o poder de ministro do STF de darem decisões monocráticas. É inacreditável a chantagem do STF sobre um governo com o qual eu não concordo em nada. A chantagem do STF também sobre este parlamento. A forma como... O tribunal age politicamente, presidente, chantageando a todos e a mídia divulgando isso como se fosse a coisa mais normal, inaceitável. Eu quero aqui registrar, senhor presidente, que a reação ao Supremo está mais forte do que nunca. No domingo, eu estarei na Paulista pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes. Prioridade máxima desse país. Estão chamando os ministros supremo de assassinos. Em virtude da, em virtude da morte de Clezão na Papuda, preso e perseguido político. Não são apenas assassinos, são torturadores. Torturaram o Clezão que não teve o atendimento médico, que deveria ter, pois estava preso sem as condições da Papuda o relatório da Defensoria Pública do Distrito Federal, é muito clara a este respeito e continuam torturando a família do Clezão quando dizem que morrem quatro por dia no Brasil, como se isso fosse responsabilidade do sistema de administração penitenciária, senhor presidente. É a responsabilidade do Supremo, do ministro Alexandre Moraes, do ministro Barroso. São eles os culpados. Porque não deram a liberdade para o Clesão pedida pelo o Ministério Público, no dia 1 de setembro, há mais de dois meses, tem sangue nas mãos. Esses ministros que não são apenas assassinos, são torturadores, senhor presidente. Eu concluí, eu tô... Torturadores estão torturados não apenas esta família, mas milhares de famílias no Brasil, deputado gás e se o PT não se solidariza com a vida humana perdida, o PT não tem a menor condição de defender direitos humanos. Nunca teve. E agora fica ainda mais claro, senhor presidente, é triste ver essa chantagem sendo feita diante das nossas caras, diante das nossas vistas, mas pode ter certeza, senhor ministro Alexandre de Moraes, o próximo domingo, o Brasil estará nas ruas em todos que forem a pa Paulista às 14 horas vou... para dizer, fora Alexandre de Moraes! Impeachment já! Não aguentamos mais os abusos de autoridade! Fora! Fora! Impeachment já! Fora Alexandre
2: de Moraes! Então é a fala do deputado Marcel Van Raten reagindo ao que foi publicado né, no Estadão a Eliane Cantanede, colunista do Estadão, que falou que ministros do STF veem traição de Wagner em apoio a PEC e dão ultimato ao governo. Viram como uma traição rasteira e os magistrados pediram afastamento do, do senador Wagner, do governo do Senado, ou Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Como o deputado... Falou um total absurdo o que, o que está acontecendo no Brasil. Será isso uma confissão? Confissão de que o PT está nas mãos do STF? Será uma confissão? Ministros do STF dizem que não vão admitir uma decisão dos representantes legítimos eleitos pelo povo. Então o STF está querendo legislar também, está querendo fazer o papel de parlamentar. Os poderes deveriam ser é, independentes no, no Brasil mas o que nós estamos vendo atualmente, os ministros querendo fechar o Senado, querendo fechar a Câmara, porque não admitem decisões do, do Legislativo. Então, total absurdo que vem ocorrendo no Brasil e que o Rodrigo Pacheco é, tome as devidas providências, ele como presidente do Senado, é, já, já tem diversos pedidos de impeachment a ministros do STF e que ele tenha aberto agora os olhos quanto à atuação do STF no Brasil. Então vamos acompanhar o desenrolar também de todo de todos de tudo que vem ocorrendo também na política nacional.
1: Temos participação do Rio de Janeiro. Boa tarde. Boa tarde a todos aí no jornal Ceará, o melhor jornal aí
21: do Nordeste. E queria só dizer para vocês, sou Antônio aqui do Rio de Janeiro, tô ouvindo aqui a prova o a programação de vocês, nota 10. E queria falar a respeito aí da, dessa PEC a qual o STF não gostou. Né, a gente vê os abusos deles né, constantemente em, todas, em muitas esferas de decisões que eles tomam. E essa questão deles não gostar da, da ação... Ou seja, da, da, da PEC movida pelo Senado brasileiro Só demonstra mais um erro deles Que eles não tem que gostar nem desgostar Eles têm que respeitar a decisão do Senado E pelo contrário, eles teriam que, né, é, é, que dizer Ok, é assim que eles desejam, é assim que eles querem Estamos aí, se aprovar Ou seja, se assim também for aprovada na Câmara Virará lei e será respeitada por todos nós isso seria a atitude certa. Essas atitudes deles só mostram que realmente uma, uma Suprema Corte, que era né, que é uma coisa tão... tão era para ser tão, tão benéfica né, para a nossa sociedade, se encontra hoje lutando contra o povo brasileiro, a qual era para estar lutando a nosso favor. E hoje, nós, em vez de nós ter um braço amigo, temos, na verdade, uma corte inimiga do povo brasileiro.
1: Muito bem, abraço. Obrigado pela audiência pela participação. Antônio Oliveira, Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço para o Chagas Martins em Hidrolândia. Maria Helena, de Livramento Ipoeiras. Deus abençoe você. Lucilânio em Crateus, obrigado pela sintonia. Daqui a pouquinho teremos mais uma sequência de informações, inclusive participação do repórter Júnior Alves de Crateus. São agora 13h40. Atenção, agricultor! Aproveite a promoção relâmpago na loja Ferro e Ferragens. Você compra a motosserra Toyama por R$ 960,00 no Pix ou Espécie. A promoção vai até o dia 25 ou enquanto durar o estoque. Aproveita! E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal. E muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida. E aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 88992833966 bairro Progresso e 9948 1900, bem no centro de Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos como eles
0: acontecem.
1: 13 horas 44 minutos, 13 44, a gente vai para Crateus, repórter Júnior Alves traz informações. E é, FCE, Crateus promove sua primeira corrida de rua aberta ao público, em alusão ao Novembro Azul. Júnior, boa tarde. Boa tarde para você, João
22: Lucas, boa tarde Flávio Moisés, eu sou o repórter Júnior Alves e estou trazendo as informações aqui para o programa Jornal Ceará, trazendo a informação importantíssima aqui para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando neste exato momento. Em alusão ao Novembro Azul, IFCE, aqui da cidade de Cráter, irá promover a sua primeira corrida de rua aberta ao público. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, Campus Crateus, está promovendo sua primeira corrida de rua aberta ao público em alusão ao Novembro Azul, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a saúde masculina e incentivar a adoção de hábitos saudáveis. Esta corrida será realizada no dia 29 de novembro, e é aberta à comunidade externa. O evento tem como principal objetivo sensibilizar a população sobre a importância da prevenção e detectação precoce do câncer de próstata, além de promover a prática esportiva e a integração entre a comunidade acadêmica e externa. As inscrições devem ser realizadas no site evento.com.br. Vamos ouvir a coordenadora da Campus Kratéus, que fala a nossa reportagem.
13: Em alusão ao novembro azul, o IFC Campus Crateus está desenvolvendo a primeira corrida de rua aberta à comunidade externa. O principal propósito é estimular as pessoas, principalmente o público masculino, para cuidar da sua saúde. Novembro Azul, prevenção e promoção da saúde do homem, principalmente com relação à prevenção do câncer de próstata. E a atividade física, ela é prevenção para câncer de próstata e diversas outras doenças. Então, a nossa concentração será no posto Beira Rio, a partir das 18h30, com largada às 19 h Haverá sorteio de vários brindes para concluir a corrida. E esta corrida ela é aberta a todos os interessados.
22: Trazendo mais informações dentro do programa Jornal e Atenção, uma Crateuense é a única da região a dar aula no Congresso Nacional de Atividade Física e Fisioterapia. Ela é natural de Crateus, a coordenadora técnica de academia da Saúde do Município. A professora Emiliane foi convidada para participar pela segunda vez como professora do Congresso Nacional de Atividade Física e Fisioterapia. É, com isso, Emiliana se torna a única profissional da região de Crateus a atuar em tão papel no evento de maneira consecutiva é, por dois anos, além da academia, além da academia da saúde, onde dá aulas gratuitas pela prefeitura, ela atua também ainda na academia corpóreo dando aulas de Hitbox e Jump Step Ritmos, portanto aí a Crateuense é a única da região a dar aula no Congresso Nacional de Atividade Física e Fisioterapia na cidade de Crateus. Ainda outra informação, Crateus é, está entre os municípios que serão contemplados na primeira fase do programa Minha Casa Minha Vida, o anúncio foi feito nesta quarta-feira em Brasília. Nesta primeira etapa, o novo é, Minha Casa Minha Vida está sendo direcionado à faixa, é, ou seja, a faixa 1, ou seja, famílias com renda de até dois salários mínimos. 20 quer dizer, melhor dizendo, 2.640 em valores atuais. Portanto, a informação. Já se você quer saber de mais informações, é só entrar no site né, Agência Brasil. Essa foi minha participação de hoje no programa Jornal Seara. Eu volto segunda-feira trazendo mais notícias. A todos, uma boa tarde.
15: Muito
1: bem, obrigado, Júnior Alves, pela participação, pela informação. São então agora 13 horas 49 minutos, 13 e 49, Temos informações, atualizações sobre os reféns libertados lá é, no Oriente Médio. O primeiro grupo de reféns é solto após acordo entre Israel e os terroristas do Hamas. O primeiro grupo de reféns sequestrados por terroristas do Hamas chegou ao Egito pouco antes das 18 horas, 13 horas no horário local aqui do Brasil. Desta sexta, dia 24, a libertação faz parte de um acordo firmado entre o governo israelense e a organização extremista palestina. As 13 mulheres, algumas idosas e crianças, foram levadas pela Entidade de Ajuda Humanitária Cruz Vermelha até o posto fronteirista de Rafah, na fronteira com o Egito, onde foram recebidas por militares israelenses. Também foram soltos 12 cidadãos tailandeses como parte de um acordo paralelo do governo da Tailândia com a organização terrorista. A Cruz Vermelha, porém, fala em 24 reféns soltos, o que indicaria que foram 11 os cidadãos tailandeses libertados. O acordo para a libertação dos reféns envolve inicialmente a soltura de 50 indivíduos capturados em Israel durante os ataques terroristas de 7 de outubro, em troca... De pelo menos 150 presos palestinos, Israel chegou a divulgar uma lista prévia com 300 nomes e uma trégua de quatro dias que entrou em vigor às 7 horas de hoje, no caso, duas horas no horário de Brasília. Até agora, apenas quatro reféns haviam sido libertados, duas mulheres americanas, mãe e filha e duas idosas israelenses. Israel também resgatou uma soldada que havia sido levada pelos terroristas. E o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o seu ministro da defesa é, estão na base de que fica em Tel Aviv, num quartel-general do exército, para supervisionar a libertação dos 13 reféns israelenses que foram soltos há pouco, junto com 12 tailandeses sequestrados, os 13 reféns Israelenses foram libertados em troca de 39 palestinos e, segundo a imprensa israelense, já estão sob custódia da Cruz Vermelha e foram transferidos pela passagem de Rafah, que conecta o sul da faixa de Gaza com o Egito. 13 horas e 52 minutos, agora 13h52, a gente traz agora mais informações é, informações aí sobre energia solar direto da Rádio Senado.
13: Representantes de órgãos públicos e especialistas em energia solar estiveram na Comissão de Infraestrutura do Senado para uma audiência sobre o uso de aquecedores solares nos programas habitacionais do governo federal. Representando a Agência Nacional de Energia Elétrica, Lívia Rage explicou a regulação da energia solar para habitações que têm painéis instalados com recursos públicos. A geração distribuída no programa Minha Casa Minha Vida está em fase de regulação. Pela... A Lei 14.620 trouxe a possibilidade de se utilizar os recursos do programa Minha Casa Minha Vida para a instalação de painéis solares nessas habitações. A ANEL está atacando agora na regulação. A implantação de infraestrutura de energia elétrica para atendimento do empreendimento e considerando que esse empreendimento agora vai ter os painéis solares ali localmente. Para o coordenador da Força Tarefa Social da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Michel Sedinaui, Deve ser ressaltado o ganho econômico para populações de baixa renda que se beneficiam de moradias com energia solar.
22: No contexto da habitação popular, a gente tem esse benefício óbvio de criar um poder aquisitivo maior para toda a população que se beneficia, pois 40% do seu orçamento pode ser reduzido em 70%. Isso dá uma redução líquida de 28% dos gastos em despesas recorrentes no orçamento mensal de uma família. Então, esse aumento de poder aquisitivo permite que uma família possa destinar esse orçamento a outros produtos essenciais.
13: A coordenadora de projetos de eficiência energética do Ministério de Minas e Energia, Alexandra Marciel, falou sobre o trabalho que vem sendo feito pela pasta para adotar fontes de energia mais eficientes e baratas para moradias populares. Nos programas de habitação social, o Ministério tem trabalhado em parceria com o Ministério das Cidades para que a gente possa pensar em soluções de inovação tecnológica que possam contribuir para a redução do consumo daquele parque de edifícios com a manutenção do conforto. É preciso evoluir no projeto, no design do que é oferecido à população nas diversas regiões do país. Então, tem-se trabalhado fortemente para que as edificações sejam adaptadas às características de cada zona bioclimática brasileira. A audiência pública aconteceu a pedido do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que apontou a necessidade de incentivar o uso de fontes de energia renováveis no país.
8: O Congresso não pode se furtar a sua participação com projetos de lei para que nós facilitemos o acesso à produção de energia renovável. A gente tem que melhorar os nossos sistemas, desenvolver mais tecnologia, reduzir a nossa dependência também da energia hidrelétrica. A energia solar é uma fonte que precisa ser explorada. Nós temos uma dependência bastante grande ainda da China na produção desses equipamentos e nós temos condição de desenvolver inovações incrementais que possam ajudar a se ter mais tecnologia nacional.
13: Também esteve na audiência o representante da Associação Brasileira de Energia Solar Térmica. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: Obrigado, Janaína, pelas informações.
2: 13h56. Trazer aqui participações dos nossos amigos é, que estão acompanhando através da live do Facebook a Irene Souza, dando boa tarde. Tiaguinho Voz também participando com a gente. O Simundo Melo. A Odília Fernandes, dando boa tarde. Estou aqui na escuta do melhor jornal da nossa região Nordeste. Parabéns para o deputado, né? O deputado Marcel Van Hatten. Ela disse, disse o seguinte também. Pode ser que os brasileiros acordem agora. Antes tarde do que nunca, como diz esse ditado. Que Deus abençoe com misericórdia o nosso país, Brasil. Muito obrigado, Odília Fernandes, pela audiência. O Samuel R. Campos também está com a gente, dando boa tarde, desejando um ótimo final de semana. Olavo Pinho também, dando boa tarde, desejando um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado, Olavo Pinho, pela audiência aqui no Jornal Seara.
1: Também conosco, Zé Maria em Varjota. Obrigado, Zé Maria, pela audiência. Ele comenta, o Senado se omitiu, o Senado se curvou, o Senado se acovardou? o Senado se apequenou. Foram anos de completa submissão ao Judiciário. Resultado, o Judiciário se agigantou e agora não respeita mais qualquer poder que ouse questioná-lo. Muito bem, valeu Zé Maria. Em Varjota, Deus te abençoe. Muito bem, são agora 13 horas e 57 minutos, a gente fica por aqui, se Deus quiser, próxima segunda-feira a gente volta com mais informações, mais notícias, para você ficar bem atualizado com o que acontece na região, no Ceará, no Brasil e também no mundo. Obrigado você que esteve conosco através do seu rádio, através aí da internet, pelo aplicativo, pelo site, assistindo as lives no YouTube e também no Facebook, muito obrigado. Pedro Matos, em Ipaporanga, sempre ligado com a gente. Deus abençoe você sua família. Valeu Pedro Matos pela audiência.
2: É isso aí, João Lucas. Agradecer todos os amigos que estiveram na audiência. Mandar um alô para os nossos amigos ouvintes também na Lagoa de Santo Antônio. Sempre na audiência. A Bárbara, a Fabiano, Germano. É, também a Gladys, sempre escutando o Jornal Seara. Todo mundo na audiência. E agradecer todos que acompanharam nessa sexta-feira mais uma edição do Jornal Seara, na segunda-feira a gente está de volta com muitas informações. Vamos aí é, ficar de olho nas movimentações no final de semana. Tem manifestação aí no final de semana. A gente vai trazer uma repercussão do, do que ocorrer. E, então fica ligado no Jornal Seara da próxima segunda-feira que a gente vai estar tá de volta se assim Deus nos permitir.
1: 13 horas 59 minutos, fica agora com Café e Rede, hoje com Inácio José. A boa notícia do dia. Ó oh, comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Jeremias 18 e 6. Boa tarde. Jornal Seara. Os fatos como
0: eles acontecem.